0: Señor amado, te damos gracias, así en el nombre de Jesús que estamos reunidos. Venimos, Señor, y primer, el primer sentimiento que hay en nuestros corazones es el agradecimiento, Señor. Si no hay agradecimiento en nuestras vidas, todo está en desorden, en un desbalance. Pero cuando hay gratitud, Señor, es ahí donde brilla tu luz. Nos sentimos agradecidos de tan abundantes misericordias que tú nos expresas que hasta el día de hoy nos has sustentado, Señor. Hasta el día de hoy nos has proveído y nos dado este medio también para reunirnos, para que tu palabra sea facilitada a cada una de nuestras vidas. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te doy gracias por cada uno que viene con el deseo de recibir tu verdad, de ser moldeado, de ser transformado. Señor, esa es la obra que hace tu Espíritu Santo en nosotros, produce un anhelo, un deseo, Señor. Y en esta hora te doy gracias que tú permites a, a mi vida también ser un instrumento de bendición para cada uno que es miembro de esta familia de la fe. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues así, hermanos, hoy estamos, creo que ya está es la, la quinta parte de este estudio, donde hemos estado mirando, contestando la pregunta, ¿Quién es el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, hay tanto abuso, tanta mala interpretación del papel del Espíritu Santo. ¿verdad? La vemos hoy, hasta uno se ríe cuando uno mira estas ridiculeces ¿verdad? de la manguera ungida, el chicle ungido. Y tantas cosas que han inventado con el fin de, de, de manipular a la gente. Porque una persona que conoce la verdad no va a participar de estas cosas y pues no, por eso nosotros estamos trayendo este estudio. Bienvenida a la hermana Lucía. Por eso estamos trayendo este estudio, ¿verdad? Que queremos ver qué es lo que la palabra verdaderamente nos dice del Espíritu Santo. No le vamos a asignar responsabilidades al Espíritu Santo que la palabra no le asigna, ni tampoco le vamos a quitar parte de su ministerio en nuestras vidas. Hemos estado mirando, hermanos, las últimas semanas. Miramos al Espíritu Santo como el dador de la vida. Estuvimos explorando al Espíritu Santo como aquel que participa activamente en el milagro donde un, un individuo donde que estaba muerto en delitos y pecados pasa de muerte a vida. Es una resurrección espiritual, le podemos llamar, ¿verdad? A alguien que estaba ajeno a Dios, ahora de repente hay una parte de su vida que existe exclusivamente para traer gloria al Señor, su espíritu, ¿verdad? Y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa distinción hay que hacerla. Uno es el Espíritu del hombre, otro es el Espíritu Santo. Miramos también, que miramos al Espíritu Santo como el defensor, por lo general. La palabra, cuando Jesús dijo que nos dejará otro consolador, esa palabra más bien se podría traducir otro defensor. El Espíritu Santo nos defiende, es aquel como un abogado, así es como Jesús, es nuestro abogado, verá, la palabra paracleto, así también, dijo Jesús, dejaré otro paracleto, que claro, obviamente está implícito que nos trae consuelo, pero el Espíritu Santo trae más que consuelo. El Espíritu Santo nos fortalece, amén. Nos da de nuevo, así como miramos en los discípulos, que tenían una valentía y eran atrevidos en el Espíritu Santo. Y así le digo, hermano, y he comprendido, lo, y lo he mirado en estos días también, que entre más grande sea la amenaza contra nuestra fe cristiana, así también correspondientemente vamos a contar con un respaldo del Espíritu Santo como nosotros nunca lo hemos visto. Y es por eso, ¿verdad? Que nosotros entendamos y por eso la palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Eso nos dice, ¿verdad? Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿verdad? esa es la verdad que nos recuerda el Espíritu Santo que no importa el reto en la victoria de Jesús nunca será cancelada y pues si miramos ver al Espíritu Santo como dador de la vida el nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento segundo lo miramos como nuestro paracleto nuestro defensor, nuestro abogado uno que no, no, no solo nos consuela de manera pasiva, pero también nos defende, defiende de, moned de manera activa. Y ahora hoy vamos a mirar al Espíritu Santo como el santificador. Y le digo hermano que uno de los más obvios, pero menos reconocidos ministerios del Espíritu Santo es el de santificación. No se le llama Espíritu Santo porque posee un mayor grado de santidad que el padre o el hijo vamos comprendiendo que su nombre como Espíritu Santo tiene que más que ver con la función que desempeña en nuestra redención. Ya hemos examinado su papel como de la vida, aquel que vivifica a los que estaban muertos en delitos y pecados, todo esto por medio del proceso de regeneración, el término teológico, o nuevo nacimiento. Pero la regeneración, le recuerdo, no es la totalidad del ministerio del Espíritu Santo, Ahora el que ha nacido de nuevo participa de ese proceso, el proceso de santificación que forma parte de todo aquel que está siendo transformado. Si usted está siendo transformado, usted y yo estamos, hermanos, bajo construcción. Ese es el rótulo como que fuéramos una, eh, una zona de construcción y así el rótulo debe re, eh, referirse a cada uno de nosotros. Todavía estamos siendo transformados, todavía estamos siendo moldeados en ese proceso que cada vez nos conforma, nos moldea a la imagen de Cristo. Esa es la meta del cristiano. Mire lo que dice Romanos 8.29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, hermanos, queremos ser partícipes de la gloria venidera. Nosotros, si llegue al punto, también quisiésemos ser partícipes de la resurrección. Queremos ser partícipes de un cuerpo transformado. Oh, gloria a Jesús, un cuerpo libre de pecado. Pero para podernos identificar con Jesús en esas áreas, también tenemos que identificarnos con su muerte. Y aunque quizás no sea morir como mártir, que con los días que pasan se está volviendo en una más real probabilidad, pero que nos identifiquemos a, en, en, con Cristo al morir al yo. Si una persona no está dispuesta a morir al yo, mucho menos va a estar dispuesta a morir por Cristo, ¿verdad? Y por eso dice que nos los conoció a los que antes conoció su, su presciencia. A él nos conoció, dice, la palabra nos sabe que sabemos nosotros, que desde antes de la fundación del mundo. Es más, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Escuche bien, no dije que Él determina quiénes van a ser salvos. Pero Él sabe quiénes van a ser salvos. Y como Él sabe quiénes van a ser salvos, sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. ¿Amén? No nos sorprende, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. Y a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformen a, conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta del cristiano, hermano. Cada palabra que estamos recibiendo, cada exhortación, cada consejo, cada ministerio que nosotros hagamos, cada vez que ministramos, cada vez que somos ministrados, todo esto es parte de este proceso donde el Espíritu Santo obra directamente en nosotros o a veces obra indirectamente a través de otros. Gloria sea al Señor. Vemos una combinación. Pero la meta no es herencia. La meta no es felicidad, aunque no estamos en contra de esas ideas. La meta no es riquezas, aunque Dios también al que quiere, él hace rico, ¿verdad? Que sí. Él pone y quita reyes, quita y da riquezas. Pero la meta principal es que seamos hechos conforme a la imagen de jesús gloria a dios y esa es la obra que hace el espíritu santo y cuando se habla de una nueva vida en el espíritu se habla de una vida dirigida por el espíritu cuando hablamos de ser guiado dirigido por el espíritu para muchos cristianos pues ser dirigido por el espíritu significa preguntar cuál es la voluntad de dios para mi vida que quieren saber quizás dónde con quién se deben casar qué carrera debo escoger. Preguntas acerca de muchas decisiones y no son preguntas incorrectas. Y aunque son importantes en hacerlas, la Biblia claramente establece cuál es el aspecto primordial de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso vamos mirando cómo el Espíritu Santo desempeña este papel de cumplir la voluntad de Dios en general, de nuestra santificación. Si es el Espíritu, si el Espíritu nos ha de guiar a tomar decisiones como que tienen que ver con nuestra carrera, decisiones que tienen que ver con familia, aún las finanzas o cualquier área de nuestra vida, estas no tienen tanto que ver con los específicos pero más bien tienen que ver con las decisiones que han de resultar en nuestra santificación. En ocasiones eso significa cambiar de trabajo. En ocasiones eso quiere decir abandonar un cierto estilo de vida. Son asuntos de finanzas, son asuntos de estilo de vida, son asuntos de carrera, de trabajo. Pero todas estas son importantes, no en sí solas, sino la combinación de todas ellas debe resultar en nuestra santificación santificación, yo no voy a ser santificado si yo no me congrego. No soy santificado porque me congrego, soy santificado porque soy obediente. Soy santificado en el proceso de practicar la obediencia y no solo congregarme, pero al congregarme estoy con otros hermanos iguales que yo. Y su fe me inspira, su testimonio me anima a seguir siguiendo, seguir en los pasos del señor no solo eso escucho la palabra del señor dios habla mi vida dentro de ese contexto la adoración corporal yo aprendo a adorar a dios miro al hermano que está pasando pruebas pruebas que jamás yo me imaginara pasar pero yo veo la fidelidad de ese hermano eso a mí me va a impactar en ese proceso de santificación así que cuando nosotros hacemos preguntas importantes que todo cristiano debe hacer, que tienen que ver con carrera, finanzas, trabajo, cualquier área. Esas son importantes por cuanto de alguna manera, positivamente o negativamente, van a impactar el proceso de santificación. Y como todas las cosas, hermanos, hay muchos creyentes que se quedan enanos espiritualmente. Hay muchos cristianos que por cuanto nunca de, le de, permiten al Espíritu Santo desempeñar este papel, nunca pasan de algún lugar son aquellos cristianos y le vamos a llamar cristianos de cortesía por, por cortesía este momento pero son los cristianos que se enojan y se les salen todas las malas palabras no es que supuestamente el hombre viejo se murió no es que supuestamente de la abundancia del corazón habla la boca eso me dice a mí que hay una área de esa vida que todavía está tan contaminada, que es posible que hasta se pueda cuestionar la salvación de tal hermano. Ahora, yo no me voy a atrever a decir que ese hermano no es salvo, pero sí le voy a decir que me preocupa. Lo, la razón que no puedo decir que no es salvo es por cuanto yo no conozco su corazón. Solo Dios lo conoce. Pero si yo voy a basarlo en los indicadores, gloria a Jesús, debe ser evidencia. Cristo claramente nos dijo, verá, que hay cosas que hay que evaluar. Y Él lo dijo, por su fruto los conoceréis. Así que, hermanos, pues, el Espíritu Santo ha de, de, de obrar en nuestras vidas, va de contestar estas. Y cuánto más, hermano, cuando hacemos estas peticiones, cuando hacemos estas preguntas, a veces surge una oportunidad y uno dice, Señor, agarro esa oportunidad. Una legítima pregunta. Pero también tenemos que estar considerando de qué manera me va a impactar. Porque le voy a decir, hermano, la solución para agarrar un nuevo trabajo, la contestación automática no viene porque uno va a ganar más dinero. Es posible que en mi inmadurez espiritual, el ganar más dinero me va a apartar del Señor. Y aunque me va a ayudar en la economía personal, pero en mi vida espiritual me va a destruir. Yo lo he visto, hermano, y lo he visto tantas veces. Y la gente, ignorante de la palabra, porque le dieron un trabajo nuevo y Dios permitió, le recuerdo, que nada ocurre si Dios no lo permite. Dios permitió que agarraran ese trabajo nuevo, y lo he visto. Y dicen, Dios me dio este trabajo, y ya no lo volvimos a ver en la iglesia. Y cuando lo volvemos a ver, está frío como el hielo, indiferente. Eso no fue Dios, hermano. Pero muchas veces Dios permite estas cosas para probarnos. Amén. Así le, así le pasó a Israel. Hermanos, nosotros debemos de colocar seria importancia y prioridad a examinar las Escrituras para comprender acerca de la voluntad de Dios y la dirección de su Espíritu al mismo tiempo, rechazando las enseñanzas del cristianismo popular, hermano. Yo espero que entre más usted y yo nos metemos en esta palabra, más nos damos cuenta que nosotros somos como los dinosaurios. Estamos en el peligro de extinción. Somos diferentes, no porque queremos ser diferentes, sino porque por naturaleza somos diferentes. Cristo nos dijo que si a Él lo rechazaron, nosotros no nos debemos sorprender. Gloria a Jesús, cuando nosotros también somos diferentes, aborrecidos el cristianismo que es popular es, eh, el, es popular porque en la mayoría de los casos no se está alineando con las escrituras le digo hermano que esta palabra la verdadera palabra nos hace sentirnos incómodos amén cuando esta palabra se está yendo al grano de la condición humana cuando el espíritu santo Está llevando a cabo esa obra De santificación De purificación en nosotros Cuando somos confrontados Acerca de la realidad De nuestra actual condición Aunque quizás en este momento yo me considere Veterano en los caminos de Dios Oh, yo llevo años Llevo décadas en la iglesia Ninguno de nosotros Está arriba de ser reprendido Por Dios Le recuerdo ver el tema que hemos estado hablando semanas atrás El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con, que tenía la unción del Espíritu, a tal grado que, que con sus sombras se sanaban los enfermos. Hombre que hablaba en lenguas, que predicó un poderoso mensaje, su primer sermón que predicó. ¿verdad? Se ganaron, se vinieron a Cristo miles de personas, pero también Pedro fue reprobado, fue reprendido, porque cometió una grande hipocresía. Amén. Eh, un apóstol, hermano. Andaba actuando en hipocresía o sea hermano si a los, si a los apóstoles Dios le daba un tironazo de oreja yo creo que a mí también y es más y ahí está la belleza hermano cuando comprendemos el evangelio que aunque a uno no le guste que le den un tironazo de oreja eso quiere decir cuando alguien no cuando Dios nos llama la atención cuando el espíritu nos redarguye, cuando el espíritu nos muestra estás mal nos dice estás mal estás mal. Uno dice, gracias, Señor, porque tú eres mi Padre. Porque la evidencia es de que el Padre castiga a todo aquel que toma por hijo. Bendito sea el Señor. Pero el cristianismo popular no hace esto, hermano. El cristianismo es popular porque no confronta, te hace sentir bonito. Te sale diciendo, tú eres un campeón, tú eres más que vencedor, tú vas a conquistar. Tú vas a, a acumular. ¿Y qué, ¿Y qué pasa, hermano, cuando quizás el Señor nos llama un llamado de pobreza como era el mismo llamado de Jesús y los apóstoles? Verdaderamente, ese mensaje no lo quieren escuchar. O que está el mensaje donde la palabra dice que hay momentos que Dios quiere que seamos entristecidos. ¿Para qué? Porque si no somos entristecidos, nunca vamos a llegar al arrepentimiento. El cristianismo popular no hace eso. El cristianismo popular es un mensaje de motivación. Es pura motivación. Pero recuerde, hermano, Dios primero nos tiene que quebrantar para podernos entonces exaltar. La palabra dice que el que, se el que no se humilla, el que se exalta será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Así que por consecuente, hermano, nosotros rechazando las falsas doctrinas, la cuando el evangelio es diluido, es aguado, cuando pierde su poder, nosotros comprendemos, aleluya, que hay que darle el lugar al Espíritu Santo. Y por eso se le llama Espíritu Santo, por cuanto específicamente ministra en el creyente, capacitándolo en la búsqueda de la santificación. Hermano, y este tema debe ser, debe ser obvio en el corazón de todo creyente, porque entendemos, el Señor lo dijo, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces eso se debe convertir en la meta número uno en la vida del creyente. En esa es una área que no queremos fallar. No queremos fallar y al mismo tiempo tenemos que comprender qué significa esto de santidad. Algo que lo vamos a ir aprendiendo. Toda la vida, en el caso del, del autor Jerry Bridges, para él santificación, en una ocasión él cuenta el testimonio, yo lo he contado. Él decidió que a él no le convenía comer ice cream. No le convenía comer helado, ¿por qué? Porque siempre que había helado en la casa, él se hartaba. Él cometía el pecado de glotonería. Y el Espíritu Santo a él lo redarguye. No se preocupe que yo no le estoy diciendo que usted no puede comer ice cream. Si usted lo puede comer en moderación, gloria es del Señor. Hay que disfrutar las cosas que Dios ha permitido. Pero si en este caso también usted tiene el mismo problema, entonces si Jesús dijo, sácate el ojo, porque si te dio ocasión de caer, mejor sácalo. Vete mejor al, al cielo con un ojo que con dos ojos al infierno. Gloria a Dios, pero en este caso nosotros no hay que sacarse el ojo, solo hay que dejar de comprar ice cream, ¿verdad? Para usted quizás no sea el ice cream, para usted puede ser, o cualquier otra cosa, pero es el Espíritu Santo que nos redarguye Benito sea el Señor, y pues esa es el, 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 la capacitación que lleva a cabo en nuestro diario vivir, el Espíritu Santo en la búsqueda que debe haber en la vida de todo creyente a la santificación. Miramos también, hermanos, al Espíritu Santo, es necesario llamarle también Espíritu Santo para distinguirlo de entre otros tipos de espíritus. En las Escrituras, pues, se nos hace una clara distinción entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Más aún encontramos donde se nos relata de espíritus malignos ¿verdad? Espíritus demoníacos En otras palabras demonios Esos ángeles caídos Cuyo origen no es en Dios Cuya existencia Consiste en impedir El progreso del creyente En la santificación Entonces cuando hacemos la distinción Entre espíritus malignos Y el Espíritu Santo Notamos que una principal distinción Está en el punto de la Santidad Mientras que los espíritus malignos son prófanos, en contraste, el Espíritu Santo es absolutamente santo. Verá esa distinción, con esa distinción en mente, el apóstol Juan nos exhorta, en primera de Juan 4.1, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, van a haber falsos profetas que van a pretender que sean de parte de Dios. Los habían en el tiempo de Jeremías. Los habían en el tiempo de Elías. Siempre han habido falsos profetas y estos falsos profetas operan bajo una influencia espiritual. La influencia espiritual de los espíritus malignos, de los demonios. Es más... El, Pablo le llama a todas doctrinas que nos apartan de la verdad, toda distorsión de la verdad, les llama doctrinas de demonios. Estas doctrinas tienen origen en el ámbito demoníaco. ¿verdad? Y entonces ahora se nos coloca a nosotros una responsabilidad en primera de 4, 1 D. 4.1. Dice, no creáis todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios. Aquí se nos está diciendo que no solo se nos coloca la responsabilidad, pero también se nos deja saber que poseemos la habilidad para poder comprobar cuando una manifestación o una proclamación viene de parte de Dios o viene de los espíritus malignos. Cuando un profeta viene de parte de Dios o, o viene de parte del diablo. Le digo que un profeta, para ser un profeta del diablo, no tiene que ser un brujo. No tiene que ser uno que practica la brujería, las artes ocultas. No, hermano, para ser un profeta del diablo, solo tiene que ser hijo del diablo. ¿Verdad que sí? Y ahí está. O somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, automáticamente somos hijos del diablo. Vamos a mirar el, el domingo en la carta que estamos mirando de Juan, donde Gloria Jesús, o somos cristianos o somos anticristos, o estamos a favor de Cristo o estamos en contra de Cristo, ¿verdad? Dios nos ayude, que nunca caigamos, que nos encontremos en esa segunda categoría, pero la responsabilidad se le coloca al creyente, probad los espíritus si son de Dios. Esto no quiere decir que usted se chupa el dedo y a ver por dónde viene el viento. No. Gloria a Dios, el Señor nos ha dado capacidad. El Señor nos ha dado su palabra. Así que hermano, déjeme tomar un momento aquí para hacer una importante afirmación. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. Estas son las palabras de Jesús registradas en Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Eso es importante, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Obviamente es el contexto de los eventos venideros para los, los apóstoles, discípulos en aquel entonces. Pero lo que nos vamos a enfocar es la primera parte del verso. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de verdad. Si su santidad o su nombre de Espíritu Santo se refiere a su ministerio en cultivar en nosotros santidad, cuando se le llama Espíritu de verdad, nos da a entender que también su ministerio es uno de conducirnos a la verdad. Y yo le digo, hermano, yo eh, comenzando en mi, en mi carrera ministerial como pastor, yo me preocupaba tanto cuando se iba un hermano. Y no es que no me preocupo, no es que no me duele. Pero yo entiendo que Dios es soberano. Y yo digo, Señor, si aquí se está trayendo la verdad, todo aquel que ama la verdad, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, todo aquel que tiene el Espíritu de, de la verdad, naturalmente se va a sentir atraído hacia la verdad. ¿Verdad? Lo dice Jesús. Entonces, cuando uno se va es porque no aprecia la verdad que se está trayendo y esa persona está en las manos del señor esa persona gloria a jesús tendrá que rendir a cuentas y así también nosotros hermanos nosotros queremos que lindo cuando hemos madurado a tal grado que nos alegramos de platicar con el hermano y qué lindo cuando empezamos a hablar de las cosas de dios Qué lindo cuando en una conversación casual se convierte en una conversación que edifica, una conversación que, que ministra, una conversación donde nos regocijamos de decir, qué bueno que yo conozco a esta hermana, qué bueno que yo conozco a este hermano. Este hermano me es de bendición a mi vida conocerlo, porque el Espíritu de verdad es el que obra en cada uno de nosotros. Y pues el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y puesto que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, todas sus acciones y directrices, toda su dirección, toda su guía, van a estar arraigadas en la realidad del carácter de Dios. O sea, todo lo que el Espíritu de verdad va a hacer, va a estar conectado directamente en la verdad de quién es Dios. ¿verdad? Por lo tanto... El Espíritu Santo nunca nos va a indicar a hacer algo contrario a la naturaleza y carácter de Dios. Nunca nos va a incitar a hacer algo indebido, mucho menos algo que no sea santo. O sea, el Espíritu Santo dice que digas esta mentira. Ya sabemos que hay, hay, hay un problema, ¿verdad? Ya sabemos que esa es una mentira. Ya sabemos que esa es una falsedad. Hermano, aquí cerca de, la, de, de, de donde yo vivo... Hay una, una iglesia donde está una pastora y esta pastora tiene tan controlada a la congregación, los tiene tan lavado el cerebro, que esta mujer les dice a quién, con quién se van a casar y les dice y en ocasiones a alguna, seis, una o dos personas, se les ha dicho que se tenían que divorciar. Amén. El problema es que les decía, número uno, yo no tengo que decirle a nadie con quién se va a casar. Gloria a Jesús, hay gente que viene así y dice Dios me reveló tal y tal cosa, pero no hermano, usted no se deje llevar por esas cosas, porque suena tan espiritual, pero eso no opera, Gloria a Jesús, Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo es un Dios de orden, es parte, Gloria a Jesús de ese orden de Dios, y el Espíritu Santo nunca nos va a incitar a pecar, a hacer algo contrario a la palabra del Señor, nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, por cuanto creemos que estas, fueron, estas palabras fueron escritas originalmente y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Biblia nos afirma que el Espíritu Santo no solo inspiró las Escrituras, pero que también obra activamente en la vida del creyente para iluminarlas y aplicarlas en el diario Vivir. O sea, hermano, cada vez que usted sale del servicio, cada vez que usted sale de un estudio, cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted escucha una predicación, cada vez que un hermano, usted tiene una conversación o recibe un consejo espiritual y usted lo comprende y usted lo puede apreciar, benito sea el Señor, eso se llama iluminación. Cuando usted puede comprender la palabra, cuando la ceguera espiritual se nos quita en una área de nuestra vida y podemos comprender la verdad ese es el proceso donde el espíritu santo ilumina las escrituras amén nosotros no nos vamos a enfocar como por mucho tiempo a mí como pentecostal se me se me inculcó directa indirectamente explícita o implícitamente que tenemos que estar buscando revelaciones no hermano no vaya buscando revelaciones, vaya buscando iluminaciones, vaya buscando que el Espíritu Santo le ayude a comprender la palabra. Allí está el poder, hermano. Allí está el poder. Pues recuerde, nosotros queremos poder para reprender al diablo. Quiero, yo pienso que entre más grama, más fuerte yo grito, yo reprendo al diablo. Hermano, he escuchado de personas que, me acuerdo con una persona que estaba hablando tiempo atrás, le llamaba para saludarle y me decía, ay, aquí, pastor, reprendiendo al diablo, llevo horas reprendiendo al diablo. Y pues yo caí en cuenta y sentí decirle, hermana, mire, yo creo que ya el diablo, las orejas ya las tiene rojas. ¿Por qué en vez de reprender al diablo, por qué no exalta el carácter de Dios? Exalte a Dios. ¿Qué, punto, qué tema tan negativo, hermano? Está pensando en el diablo. Estar pensando en los demonios, estar pensando en opresión, en posesión. ¿Qué tema tan negativo? Vamos a enfocarnos más en aquello que verdaderamente es, eh, edifica, pensar en la majestad de Dios. De cultivar en mi mente el concepto de un Dios que es grande. Y entre más grande es Dios, más pequeñito se mira el diablo. Menos intimidante se vuelve el diablo. Y cuando yo voy a mirar la majestad de Dios, yo la voy a mirar a través de las Escrituras. Cuando el Espíritu ilumina lo que yo no podía ver. Y ahora la majestad de Dios se hace real en mí. Y es donde viene lo que dice Santiago. Someteos a Dios, a Dios, o sea, practicar la obediencia. Someteos a Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Le voy a decir que la principal parte de la guerra espiritual se practica y se, y se logra victoria a través de la obediencia a la palabra. Y si quizás sin tener que reprender al diablo, que aunque de vez en cuando es necesario. Pero el que reprende al diablo legítimamente, el que reprende al diablo con la autoridad de Dios, es aquel que es obediente a la palabra, hermano. Y si es obediente a la palabra, es porque conoce la palabra, ¿verdad? Dice 1 de Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que Dios no nos va a hablar, hermano, en métodos secretos, métodos tan espirituales que están solo reservados a los élites espirituales. No, no, hermano, esta Biblia fue escrita para todos nosotros. Todo aquel que busca la verdad, la va a encontrar. Por cuanto el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Así que, hermano, si Dios no es un Dios de confusión, por supuesto que esto incluye al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios. Podemos concluir que el Espíritu Santo nunca nos va a instruir a hacer algo que es explícitamente prohibido en las Sagradas Escrituras. Y cuando la Biblia nos dice que debemos probar si los espíritus son de Dios, debe surgir esa pregunta natural. ¿Y cómo es que se hace eso? ¿Cómo se prueba los espíritus? Vamos a meternos en ayuno y oración para saber si este espíritu de Dios no, no va a caer de mal, pero hay una manera más principal importante. ¿Qué clase de comprobante? Si vamos a probar los espíritus, así como lamentablemente ahora hay que hacer la prueba del virus, ¿verdad? Hay comprobantes, hay maneras de comprobar si está el virus. Así también hay maneras de comprobar si es el espíritu de Dios o es el espíritu maligno. ¿Qué clase de comprobante debemos, debemos buscar? Por cuanto las es, en las escrituras tenemos la enseñanza del espíritu de la verdad, entonces toda clase de prueba tiene que ser bíblica amén el espíritu santo es el espíritu de verdad si vamos a confirmar si el espíritu que se está manifestando es de dios o no es de dios si es el espíritu santo o no es el espíritu santo vamos a acudir a aquello que nos ha sido brindado por el espíritu de verdad cuando la palabra dice que el espíritu nos lleva a toda verdad a toda justicia el espíritu santo nos va a llevar a la biblia y entonces pues cuando miramos y creemos que es el Espíritu de verdad, toda clase de prueba tiene que ser bíblica. A veces, hermano, había un individuo y, y, o a veces a usted y a mí nos surge una inclinación interna, un deseo, una corazonada, o a veces le llamamos una carga. Si esta corazonada, esta carga viene de parte de Dios, esta no puede ser contraria a las Escrituras. O sea, Viene un hermano y dice Yo creo Que Dios me llamó A que todo mi dinero El cheque de este mes Lo voy a regalar a los pobres Porque la palabra dice verdad Que, 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 que hay que cuidar de los pobres Pero sabe usted Y, y ese hermano toma esa decisión Pero tiene familia Y si él no compra Si él no tiene comida Si no tiene el dinero él no va a suplir a su hogar. Si usa un hermano que está descuidando a su hogar, la palabra dice que aquel que no provee para su familia, para sus hijos, para su, su hogar, ese es peor que un incrédulo. O sea, si alguien dice que tiene una inclinación y esto viene de parte de Dios, no se puede ir en contra de las palabras. Muchos supuestos cristianos hablan libremente diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo que hiciera Dios me dijo que dijera es más le voy a decir hermano muchas veces yo pudiera llegar a una posición donde he sentido de parte de Dios hacer algo he sentido de parte de Dios decir algo y yo nunca digo Dios me dijo no porque no me lo dijo el Señor sino porque yo tengo mucho cuidado yo le digo a la, yo digo, mire yo siento una carga yo siento una inquietud amén. si me equivoqué pues fui yo, Dios no se equivocó. Pero del momento que yo digo, Dios me dijo, yo ver, yo más me vale estar seguro que yo sé que Dios me dijo. Y cuánta gente actúa así, hermano, y hacen disparates. Gloria sea al Señor usando esta expresión para justificar toda clase de acciones, diciendo que Dios puso aquello en sus corazones o que Dios lo guió a hacer diversas cosas pero a personas como estas pues se le debe hacer ciertas preguntas ¿cómo sabes que Dios puso esto en tu corazón? bueno hermano mire yo sentí esto de parte de Dios porque un día estaba orando y se abrió la puerta y entró un viento fresco que fue como un torbellino y, y dentro de ese viento vino una voz que me dijo tal y tal cosa estamos entrando en un territorio algo peligroso amén no es que no hayan encuentros de esa manera, pero muchas veces, gloria a Dios, esas son la excepción y no la regla. Y hay creyentes que piensan que es la única manera que Dios habla. No, hermano, Dios habla principalmente a través de su palabra. Se le pregunta al hermano, ¿cómo sabes que Dios te puso esto en tu corazón? ¿Cómo sabes que esa no es una manifestación de tus propios deseos? ¿Cuántas veces usted o yo hemos tenido sueños que pareciesen ser espirituales? Parece que el contenido es espiritual. Es más, ni me voy a atrever a pensar que son de origen demoníaco. Vamos a decir que no lo son de origen demoníaco, pero vamos a decir también que no necesariamente vinieron de parte de Dios. ¿Cuántas veces han venido sueños y, y uno pues está ahí a, a la deriva, uno está ahí a, pensando, a ver, es la expectativa, ...a ver qué va a pasar... ...y cuántas veces no pasa nada... ...ahora yo sé que hay hermanos... ...que Dios les ministra a través de sueños... ...y esos hermanos que Dios les ministra... ...a través de sueños... ...esa realidad de que son soñadores... ...se hace rápidamente evidente... ...porque los sueños se van cumpliendo... ...y los sueños obviamente... ...traen gloria al Señor... ...le voy a decir... ...si viene un sueño... ...si viene una revelación... ...y esta viene de parte de Dios este sueño, esta revelación, va a resultar para la gloria de Dios. Si no sirvió para nada, Dios me dijo, varón, que te dijera tal cosa. Y como que no pasó nada, preguntamos, ¿habrá sido de parte de Dios? Una pregunta legítima. Así que, hermanos, la respuesta que estamos buscando cuando hacemos estas preguntas es que si este hermano que tuvo una inquietud, este hermano que supuestamente tuvo una experiencia espiritual, nos debe mostrar una base bíblica para su afirmación. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, por ejemplo, es posible que usted haya un asunto? Y le voy a decir, Dios no revela verdades, Dios revela asuntos. Dios no va a revelar conforme a su palabra. Dios va a iluminar conforme a su palabra, que es diferente. Revelar es algo que estaba oculto iluminar es algo que estaba presente pero no teníamos la capacidad de verlo ¿verdad? y se le pone la luz y se puede ver pero no es que estaba escondido lo que se revela es aquello que está escondido aquello que está oculto el señor no va a revelar su palabra él va a iluminar su palabra y si dios revela algo él va a revelar asuntos va a revelar circunstancias amén ahora si Dios a mí me revela, mira, Dios me reveló que tal hermano está haciendo tal y tal cosa. Lo primerito que viene a mi mente es todo asunto se establece con dos o tres testigos. ¿Verdad que sí? Así que si este sueño me visto, Señor, yo necesito confirmación. Yo no puedo actuar si yo no tengo confirmación. Por cuanto no tener confirmación, yo no sé si este sueño vino de Dios. Así que vamos a tener cautela en esta manera que nosotros dejamos que el Espíritu obre en nosotros. El Espíritu cuando obra, cuando revela asuntos, siempre nos va a conectarlo con la verdad de la Palabra. Si usted no es conectado con la Palabra inmediatamente, usted va a buscar un consejero, el pastor, un hermano espiritual que conoce la Palabra. Y ese hermano le va a decir, oye, como que ese sueño parece que no tiene base. O ese hermano le va a decir, bueno, hermano, me viene este, este verso a la mente. Que pareciera tener que ver con esto. La revelación de Dios siempre tendrá que ver con la verdad de Dios. No se pueden separar el uno del otro. Y es importante aclarar, gloria sea al Señor, es importante aclarar que afirmamos que el Espíritu Santo, pues, Puede poner una carga en el corazón del creyente. Yo, yo he experimentado eso muchas veces. Muchos hermanos me han testificado de eso. Es Una carga que usted ni puede dormir hasta que se cumple, ¿verdad? Algo que usted sabe, que es la voluntad de Dios. Pero estas cargas siempre serán conforme a las Escrituras y a través de ellas. Así que nunca vamos a encontrar al Espíritu Santo yendo en contra de su propia revelación en la Biblia. Como estamos diciendo, ¿verdad? si se va a probar, si algo viene de parte de Dios, vamos a probar a todo espíritu. Por ende, toda manifestación espiritual se va, a, se va a juzgar, se va a probar a los espíritus por la bíblica verdad del espíritu. Ahora, hermano, vamos a mirar aquí y vamos a enfatizar la necesidad de doctrina. La necesidad de recibir las enseñanzas, las enseñanzas de las palabras. Hay muchas doctrinas en la palabra y hay gente que se intimida. Yo les recuerdo, hermanos, nosotros no somos exentos. Todos nosotros somos llamados a ser teólogos. Un teólogo es uno que estudia las cosas de Dios. Uno que trata de comprender lo que Dios ha dicho. Entender las doctrinas del momento que usted... Dice que es cristiano. Del momento que usted le citó a alguien un verso bíblico, usted está interpretando ese verso y por fuerza ahora se ha convertido en un teólogo. Entonces el asunto, como lo he dicho en otras ocasiones, el asunto la cuestión es si es que somos teólogos y ahora es que es todo creyente es teólogo, la cuestión consiste en que seamos buenos teólogos y para ser buenos teólogos tenemos que conocer doctrina. Déjeme decirle que existe una directa relación entre santificación y el crecimiento de nuestra comprensión de las cosas de Dios. Si usted va a crecer en santidad, usted va a crecer en conocimiento. O mejor dicho, si usted crece en santidad, es porque ha crecido en conocimiento. Para que haya crecimiento espiritual, tiene que haber una, un aumento, un incremento en nuestra comprensión de las cosas de Dios. Yo, yo puedo mirar mi propia vida y puedo mirar cuando he comprendido más y más y sigo aprendiendo. Voy comprendiendo el carácter de Dios. ¿Qué fortaleza nos brinda a nosotros saber cómo Dios opera, saber cómo Dios piensa, saber de las cosas que Dios es capaz y las cosas que Él nunca va a hacer? Eso es tremendo, hermano, para la vida espiritual, para ese proceso de santificación. Y al, al haber establecido esto, que, que existe una relación entre santificación y crecimiento en comprensión de las cosas de Dios, es lamentable que en el cristianismo de hoy existe una indiferencia y en casos hasta hostilidad contra el estudio de doctrina o teología y círculos donde hay cristianos que dicen, mire pastor, no vamos a hablar de doctrina porque la doctrina divide. Oh, hermano, ¿sabe qué divide también? La verdad. La verdad divina y obviamente divide y esa nosotros no la abandonamos. Póngase a pensar cómo la verdad lo ha dividido usted de de entre sus miembros de la familia. Cómo la verdad nos divide a nosotros de los compañeros del trabajo. Del vecino. Yo veo a mis vecinos, hermanos, el vecino enfrente y el vecino al lado. El vecino al lado va bien amigable con el vecino de enfrente, no tan amigable conmigo, no es que es enemigo. Pero es que lo que pasa es que el vecino de enfrente y el de lado se toman una cervecita. Y como yo no me tomo una cervecita con ellos, yo no puedo hacer amigo con ellos como ellos lo son. Y es bonito tener amigos, pero si tener amigos significa participar del pecado, yo no voy a ser partícipe de eso. La verdad divide, la santidad divide también, ¿verdad que sí? La doctrina divide, el hecho que dividen no quiere decir que son malas. Y en las iglesias, en muchas iglesias, existen dos clases de personas. Aquellos que han comprendido que el estudio de teología es importante y los que no creen que es importante. El estudio de teología es simplemente, lo deje ponerlo así, el estudio de teología es el estudio del carácter de Dios. Estudiar col teología es estudiar cómo es Dios. Yo creo que ahí deberíamos estar convencidos todos, ¿verdad? Yo quiero saber cómo es Dios. Quiero saber cómo habla Dios. Yo quiero saber cómo piensa Dios. Yo quiero saber cómo actúa Dios. Gloria sea al Señor. Así que vamos mirando que el estudio del carácter de Dios nos muestra en el proceso que la virtud suprema es el amor, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, el Que la mayor de todas Es el amor Permanece la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de estos tres Es el amor Es más Jesús lo re redujo toda la ley, los profetas Cuando le preguntaron acerca del mayor mandamiento ¿verdad? Y le dijo amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y amarás a tu prójimo como a ti mismo O sea el conocer El carácter de Dios es conocer cómo Dios ama, pero el carácter de Dios no solo es una faceta. ¿Se acuerda que el domingo estábamos hablando que el amor de Dios, que odia? El amor de Dios también odia, hermano. Cuando Dios odia lo que nosotros amamos, eso se llama pecado. Lo Jesús, para comprender su amor también tenemos que comprender lo que él odia, lo que él aborrece, lo que le es abominable, ¿verdad? Y esto no solo lo podemos aprender estudiando Juan 3.16, diciendo, gloria a Jesús, de tal manera ama a Dios al mundo, o diciendo Dios es amor. Tenemos que meternos en más profundo. ¿Y qué ocurre, hermano? Cuando la instrucción teológica es sólida, esta ha de efectivamente instruir en la importancia central del amor, inclinándonos a amar al Dios de las Escrituras y también a los demás. Hermanos, así pues, algunos se, se tratan de, de salir, de, de tener alguna discusión teológica, porque pues el hablar teología es controversial y se esconden detrás de una mentalidad donde dicen que prefieren evitar controversia o doctrina. Lo que necesitamos hacer es más mostrarnos amor unos a otros. Pero recuerde, hermano, ¿será amor? Le hago esta pregunta. ¿Será, será amar el permitir errores teológicos? que permanezcan sin ser cuestionados? Podemos decir que fue amoroso Pablo cuando discutía diariamente en el mercado acerca de las cosas de Dios, en Hechos 17, 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Será que Jesús fue poco amoroso cuando confrontó la enseñanza falsa de los fariseos? ¿Fueron poco amorosos los profetas del antiguo Israel cuando reprendieron ¿Y amonestaron a los falsos profetas? ¿Será que él fue de poco amor el profeta Elías cuando disputó con los profetas de Baal? Es ridículo, hermano, pensar que el tener una discusión o hasta a veces confrontar temas significa que no hay amor. E imagínese, hermano, el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, cuando Elías llevó este milagro a cabo, ¿verdad? el, el, el milagro donde caía fuego del cielo. Y él le dijo al pueblo, escogeos hoy a quién vas de servir. Y le dijo, profetas de Baal, hagan su sacrificio. Si su Dios le manda fuego, ese es el Dios que debe servir a Israel. Pero si el Dios de Israel manda fuego, es a ese que vamos a servir. Y usted conoce la historia. No pasó nada con los de Baal. Y en contrario a toda la imposibilidad que aún mismo Elías puso, que llenó de agua, eh, todo estaba saturado de agua. No era el ambiente correcto, para prender un fuego, y él clamó, y fuego vino del cielo. Ahora se vería bien ridículo pensar que el pueblo miró lo que ocurrió y decir, bueno, Elías, sabemos que tiene, que tiene la verdad, pero como tú confrontas, pues tú tienes poco amor. Es ridículo pensar eso, ¿verdad? La realidad es que luchar por la verdad de Dios es un acto de amor y no una señal de falta de amor, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, si amamos la iglesia, debemos amar la verdad que define la esencia misma del cristianismo. Vamos a orar. Señor amado, en este momento te damos gracias por este tiempo y espero, Señor, y así como yo percibo, yo, aleluya, siento en mi corazón que todos los que hemos, nos hemos reunido tenemos el mismo aprecio a tu verdad queremos conocerte, queremos acercarnos a ti, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir con tus propósitos, ayúdanos Señor a cada uno de nosotros y que podamos lograr tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda santidad, ayúdanos Señor a retener, a aplicar esta verdad, que entendamos el poder que tú brindas al creyente cuando guarda tu palabra, entender que tú eres un Dios de orden, y que tú no vas a hablar y actuar en nuestras vidas contrario a tu palabra. Y es importante que para reconocer los espíritus que no vienen de Dios, tenemos que conocer tu verdad. Gracias te doy por cada hermano que se ha llegado a este lugar, de diferentes lugares, Señor. Pero Padre, oh Padre Santo, que tu bendición haya sido a cada uno de nosotros. Culminamos este servicio que todo haya sido para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.